0: Kick-Off am Abend, der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge von kick -off. Mein Name ist Antonia Beckermann und heute ist der 24. Februar. Heute vor einem Jahr hat die Welt sich verändert.
0: Ich habe die
1: mit diesen Worten hat der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 der Ukraine den Krieg erklärt. Er habe entschieden, Zitat, eine besondere Militäroperation durchzuführen. Wenige Tage nach der Invasion der Ukraine gab Bundeskanzler Scholz eine Regierungserklärung ab und nannte dort ein Wort, das später zum Wort des Jahres gewählt wurde und seitdem zum prägenden Leitmotiv der bundesdeutschen Politik geworden ist.
0: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt
1: danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Heute jährt sich der Krieg zum ersten Mal. Ein Krieg, der zehntausende Menschen das Leben gekostet hat und Millionen zu Flüchtlingen gemacht hat. Ein Ende ist nicht absehbar. Wie geht es den Menschen in der Ukraine? Was bedeutet Chinas Zwölf-Punkte-Plan, der heute vorgestellt wurde? Wie sieht eine mögliche Friedenslösung aus? Und wie hat der Krieg die Welt verändert? Das frage ich jetzt Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf. Er war im vergangenen Jahr immer wieder in der Ukraine. Und dort erreiche ich ihn auch jetzt. Hallo Steffen.
0: Hallo nach Berlin.
1: Hallo nach Kiew, Steffen. Wie erlebst du gerade dort den ersten Jahrestag des Krieges?
0: Also ich fange mal an mit einer Szene, die ich heute früh erlebt habe am Maidan, da war gerade die Sonne aufgegangen. Wir hatten uns da bereit gemacht für die erste Live-Schalte und da kam eine Gruppe von Joggern vorbei. Das ist jetzt gar nicht ähm, so selten, dass hier in Kiew morgens gejoggt wird. Das Besondere war nur, dass die alle eine blau-gelbe Fahne um die Schultern hatten. Also alle die ukrainische Nationalfahne mit dabei und eine von den Läuferinnen, die begrüßte uns mit Slava Ukraini, also lang lebe die Ukraine und das zeigt so ein bisschen, glaube ich, den Stolz natürlich, den Patriotismus und gleichzeitig, glaube ich, auch die Widerstandsfähigkeit der Menschen und diese Entschlossenheit, eben diesen Krieg zu Ende zu führen und nach Möglichkeit erfolgreich zu Ende zu führen. Das ist das eine. Das andere sind natürlich die vielen offiziellen Dinge, die heute in der Stadt passiert sind. Da sind viele Delegationen vor Ort gewesen, die dann auch am Michaelskirchplatz dort Grenzen niedergelegt haben. Der polnische Ministerpräsident ist in der Stadt. Der ukrainische Präsident hat heute verletzte Soldaten in einem Krankenhaus besucht, hat Militärpfarrer Getroffen, hat ihnen gedankt dafür, dass sie jeden einzelnen Tag an der Front ihr Leben riskieren, um dort mit den Soldaten zu beten. Also ich habe schon den Eindruck, dass dieser Tag auch hier in Kiew ganz im Zeichen des Gedenkens steht. Gedenken an die zum einen natürlich gefallenen Soldaten, aber auch die vielen Zivilisten, die an ja diesem Krieg schon ums Leben gekommen sind.
1: Du warst ja heute vor genau einem Jahr auch schon in der Ukraine. Wie hast du denn den ersten Tag der russischen Invasion
0: erlebt? Ja, damals war ich nicht in Kiew, da waren wir tatsächlich in der Ostukraine, in Drushkivka. Das ist ungefähr 25 bis 30 Kilometer Luftlinie von Bachmut entfernt. Und da wurden wir tatsächlich morgens um kurz nach vier geweckt von den Detonationen, die wir draußen gehört hatten. Mein Kameramann und ich, wir haben dann relativ schnell uns fertig gemacht, schusssichere Weste an, Helm auf, die ersten Live-Schalten. Und dann war es tatsächlich so und das klingt fast wie Ausgedacht ist es aber nicht. Wir haben Tatsache Raketen am Himmel gesehen, die einige hundert Meter von uns entfernt vorbeigeflogen sind über unsere Köpfe, dann eingeschlagen sind. Dann hast du die Detonation gehört. Und da wussten wir, wir sind jetzt mitten im Krieg, haben uns dann aber relativ schnell im Laufe des Tages entschieden, wir müssen eigentlich nach Kiew, weil natürlich das Kalkül Moskaus war, dass man sehr, sehr schnell die Hauptstadt einnehmen konnte. Und da wollten wir dann natürlich dort vor Ort sein, um die Situation zu schildern und waren dann noch quasi am nächsten Tag nach Beginn dieses Krieges bereits in Kiew und haben die nächsten Wochen auch aus Kiew berichtet.
1: Du hast jetzt in den vergangenen Monaten immer wieder mit ganz vielen Menschen da vor Ort gesprochen. Am Anfang des Krieges kam hier immer ganz besonders an dieser unglaubliche Kampfeswillen der Bevölkerung. Jetzt hat Putin in den letzten Monaten ja wirklich vor allem die zivile Infrastruktur beschossen. Inwieweit ist dieser Kampfeswille noch da oder hat Putin damit irgendwie die Bevölkerung weiß ich nicht, desillusioniert?
0: Also das Gefühl hatte ich damals, als dieser Krieg gegen die Zivilisten vor allem losging, gegen die Energieinfrastruktur, gegen Wasserversorgung. Das war ja im Oktober, November spätestens, dass irgendwann die Menschen zermürbt sein würden und vielleicht bereit wären, da dann doch irgendwie aufzugeben, zu kapitulieren. Aber das ist ganz einfach nicht gelungen. Die Menschen sind da näher zusammengerückt, habe ich eher den Eindruck. Und dieser Kampfeswille, der ist heute genauso groß wie der vor... Drei Monate, vor sechs Monaten und eben auch vor einem Jahr war. Ein Beispiel, beispielsweise, wir haben eine Frau getroffen, erst vor kurzem in Mykolaiv waren wir da unterwegs. Ich vermute, die war so 60, vielleicht 65 Jahre alt. Die erzählte uns relativ emotionslos fast, dass ihr Sohn an der Front ums Leben gekommen ist als Soldat. Hat dann aber gesagt, ich werde den Kampf weiterführen, nicht mit der Waffe, sondern sie sagt, sie kocht jetzt für die Truppen und hilft auf diese Art und Weise. Oder den Kaplan, den wir getroffen haben, der auch jeden Tag nach Bachmut geht, um dort mit den Soldaten zu beten, die zu segnen. Das ist das eine, also dieser Kampfeswille, der ist weiterhin da. Das andere, was wir aber auch erlebt haben, gerade in Bachmut, und das ist fast seltsam, eine Stadt, die da dauerhaft beschossen wird, die absoluter Kriegsschauplatz ist, und dann sind da immer noch Zivilisten, die inzwischen so abgestumpft sind, vielleicht auch traumatisiert sind. Da fahren Panzer lang, da ist die Artillerie, da sind Einschläge, und dann siehst du Leute, die mit dem Fahrrad da unterwegs sind, weil sie von A nach B wollen, oder weil sie in ihre zerstörte Wohnung wollen oder in einen sicheren Keller, die einfach ihr Leben weiterzuleben scheinen, ohne überhaupt noch wahrzunehmen, was da drumherum passiert. Also das zeigt auch, was dieser Krieg mit den Menschen macht.
1: Du hast jetzt gerade schon Bachmut erwähnt. Das ist ja die Stadt, wo Selenskyj gesagt hat, dass er sie nicht oder die Ukraine sie nicht um jeden Preis halten kann. Aktuell sieht es ja militärisch so aus, als hätte Russland da wieder die Oberhand gewonnen. Wie schätzt du das ein?
0: Also den Eindruck habe ich auch, wir waren in der vergangenen Woche dreimal insgesamt in Bachmut unterwegs und ich habe auch erst heute Morgen wieder mit einem Offizier Kontakt gehabt, der bei den Grenzschutztruppen ist und der mal relativ realistisch die Lage einschätzt. Der sagte zwar, im Südosten, da habe man es geschafft, die Russen ein bisschen zurückzudrängen, aber im Norden, da sei eine weitere Ortschaft eingenommen worden. Und das bedeutet, dass da eine Verbindungsstraße in Richtung Slowiansk, die bis dahin noch offen war, jetzt auch unter russischer Kontrolle ist. Und das bedeutet wiederum, es gibt jetzt eigentlich nur noch eine Verbindungsstraße in Richtung Westen, über die die Truppen, die ukrainischen Truppen, überhaupt noch versorgt werden können. Ansonsten hat man eine ziemliche Zangenbewegung um Bachmut herum. Und äh, insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass die Ukraine noch sehr, sehr lange die Stadt überhaupt halten kann. So, jetzt kommen wir aber zu einem interessanten Punkt. Warum hat man die überhaupt wirklich so verteidigt unter so einem hohen Verlust auch von eigenen Leben in den vergangenen Wochen und Monaten? Wir hören jetzt immer wieder und auch von Kommandeuren, dass man das bewusst in Kauf genommen hat, um russische Truppen zum einen dort bei Bachmut zu bündeln, zum anderen, um den russischen Truppen extreme Verluste zuzufügen. Und das scheint auch zu Passieren die Zahl, die wir heute bekommen haben, für die letzten 24 Stunden getötete russische Soldaten um die 450, heißt es da. Und man versucht, die russischen Truppen aufzureiben, um gleichzeitig, und das ist offenbar zumindest der Plan. Ob der in Erfüllung geht, weiß ich nicht, aber das scheint der Plan zu sein, um dann vielleicht im Frühjahr eine Gegenoffensive zu starten, wenn die russischen Truppen selber ausgedünnt sind und eben nicht die Soldaten haben, um Linien zu verteidigen. Also das Plant hat offenbar die Ukraine zumindest vor, ob das dann wirklich realistisch ist und umsetzbar ist, das vermag ich nicht zu beurteilen.
1: Heute hat ja jetzt China ein Positionspapier vorgestellt und darin fordert die Volksrepublik einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Was glaubst du, wie realistisch ist diese Idee?
0: Also hier in Kiew, da weiß man natürlich auch, dass China ein mächtiger Player ist. Deswegen, glaube ich, war die Reaktion jetzt nicht sofort absolute Ablehnung, sondern es hieß vom ukrainischen Präsidenten, das ist zumindest ein interessanter Vorschlag und es ist gut, dass Vorschläge und Initiativen überhaupt unternommen werden. Gerade auch von Peking unterm Strich ist das, glaube ich, nicht besonders realistisch, weil hier gibt es Ganz klare Standpunkte und das heißt ohne Kompromisse, ohne Kompromisse. Und das bedeutet wiederum, wir geben unser Staatsgebiet nicht auf und zwar keinen einzelnen Meter geben wir auf. Erst wenn die russischen Truppen abgezogen sind, dann setzen wir uns an einen Verhandlungstisch und vorher wird überhaupt nicht miteinander gesprochen. Und insofern ist es natürlich interessant zumindest, dass sich Peking da einmischt und versucht Einfluss zu nehmen. Aber ich möchte nicht sagen, dass man das hier nicht ernst nimmt in Kiew, aber man hält es einfach nicht für realistisch, dass das wirklich umsetzbar ist.
1: Wie könnte denn jetzt aus deiner persönlichen Sicht eine Friedenslösung aussehen?
0: Also mir fällt beim besten Willen keine Friedenslösung ein. Wir haben Wladimir Putin bei seiner Rede zur Lage der Nationen gehört. Der hat sich mehr oder weniger in eine Sackgasse manövriert und sagt, wir brauchen hier einen Sieg. und Wir werden diesen Sieg haben und das neue Ziel scheint zu sein, die Region Donbass zumindest bis zum Sommer einzunehmen. Also Putin will und wird weiter auf einen militärischen Sieg hoffen. Ob das zu erreichen ist, das wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Gleichzeitig ist es hier so, dass man, wie angesprochen, nicht bereit ist zu verhandeln und insofern wüsste ich nicht, wie das zu Ende gehen soll. Hier heißt es heute in Kiew, es wird ein Jahr der Unbesiegbarkeit und wir hoffen, dass bis zum Ende des Jahres dieser Krieg vorbei ist, weil wir militärisch gewonnen haben. Ich bin da skeptisch, um ehrlich zu sein.
1: Steffen, zum Schluss noch ein Blick jetzt über die Ukraine hinaus. Wie hat denn aus deiner Sicht der Krieg die Welt insgesamt verändert?
0: Also ich blicke mal einfach zurück. Ich bin ja jetzt auch 49 Jahre alt, bin 1973 geboren, also quasi noch mitten im Kalten Krieg. Nichtsdestotrotz hatte man damals immer das Gefühl, und das über Jahrzehnte, alles ist irgendwie zwar mit Drohpotenzial verbunden, aber letztendlich sind wir alle sicher. Ob wir jetzt in Deutschland leben, ob wir in den USA leben, ob wir in der Ukraine oder sonst irgendwo leben, es schien alles irgendwie ein sicherer Weg, auf dem man sich bewegt. Und das ist komplett aus den Fugen geraten. Jetzt sind Player mit dabei, wie Russland als Atommacht, natürlich die USA. China mischt mehr und mehr mit. Und das gibt mir einfach das Gefühl, dass diese Sicherheit weg ist. Für meine Kinder beispielsweise, die jetzt auch in einer Welt aufwachsen, wo einfach politisch nichts mehr sicher ist. Wir haben dann zusätzlich noch den Taiwan-Konflikt. Ohne das passt jetzt auch noch aufmachen zu wollen, aber es gibt so viele wirklich bedrohliche Baustellen auf dieser Welt, dass das keine positive Entwicklung genommen hat, der Zustand, weil du es gerade gesagt hast, der Zustand, wo befinden wir uns gerade so weltweit. Also insofern habe ich da einfach ein relativ ungutes Gefühl dabei.
1: Steffen, vielen Dank. viel Grüße nach Kiew und passt auf euch auf.
0: Sehr gerne und vielen Dank.
1: Wenn Sie noch mehr von Steffen Schwarzkopf hören und sehen wollen, dann lege ich Ihnen die Reportage »Blutvergießen im Herzen Europas – Ein Jahr Ukraine-Krieg« sehr ans Herz. Sie wird heute um 20.05 Uhr im Weltnachrichtensender gezeigt. Und falls Sie die Sendung verpassen, können Sie sie danach jederzeit auf welt.de in der Mediathek finden. Diese Kick-Off-Folge ist zu Ende. Aber Sie finden heute bei Welt auf allen Kanälen viele Informationen, Hintergrundrecherchen und Dokumentationen zum Jahrestag des Krieges. Es lohnt sich also, den Fernseher anzuschalten oder auf unserer Homepage vorbeizuschauen. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Sascha Lenartz mit seinem Wochenrückblick. Mein Name ist Antonia Beckermann und mich können Sie am Montag früh wieder hören. Dann freue ich mich, wenn Sie gemeinsam mit mir in die neue Woche starten. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal ein wunderschönes Wochenende.